2: Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
3: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Aquí en el Ven y verás estamos esperando este programa, ¿por qué? Porque este programa nos habla de nuestra vida, nos habla de nuestra llamada, nos habla de el para qué. Y es que este para qué es muy importante porque en ello se juega el sentido de la vida. Eh, por eso Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía. Y te envía que es importante comprender y vivir bien la identidad de la llamada. Porque el auténtico llamado, aquel que descubre continuamente el pequeño misterio de su llamada, es aquel que permanece siempre en actitud contemplativa. ¿Por qué? Porque si contemplas, no te contemplas, no vives para ti. Cuando uno tiene la necesidad de contemplar, es salir de sí mismo. Y es que, como iglesia en salida, también tiene que salir nuestra mirada tiene que salir nuestro pensamiento tiene que salir nuestro corazón y para poder hacer que el corazón salga mirada contemplativa frente al gran misterio de dios es más es aquel creyente que capta constantemente el pequeño misterio del propio yo dentro del gran misterio de dios ...o se descubre cada vez más a sí mismo como parte del misterio divino. Y es que este misterio divino se hace con el otro. Otro con mayúscula y el otro pequeñito que es nuestro hermano. Sobre todo los preferenciales. Los preferenciales de Dios y también de aquellos que son llamados para servirle. Son los pobres, los pequeños... Bueno, pues con gran sorpresa por un lado e infinita confianza. Por otro, eh, el que es llamado descubre la llamada dejándose conducir y guiar por esta luz amable. Eh, mientras, al contrario, quien más o menos consciente vive, vive con Dios una relación enigmática no podrá ni siquiera descubrir la propia vocación, ni sentirse motivado a hacerlo. Y viceversa, quien no se siente llamado o no se empeña en descubrir la propia vocación como Dios la ha pensado y soñado, termina por tratar a Dios como enigma, rostro sin trazos ni voz, superficie rígida donde saltan y vuelven atrás preguntas sin respuesta. ...hasta convertirse el mismo en un enigma. Si tú quieres saber el porqué de la vida... ...si tú quieres saber eh, qué es lo que el Señor quiere de ti... Eh, ...ya sabes, mira, contempla a Dios... ...y verás a Dios que te llama. Eh, hoy todavía hay otro aspecto interesante en la idea teológica... ...y no solo antropológica de la vocación la vocación es ante todo revelación de dios porque en todo llamado dios expresa un aspecto particular de su propia identidad el padre en efecto nos llama a ser como él cada uno según la gracia recibida o según el proyecto que manifiesta en el mundo la multiforme y extraordinaria belleza del rostro del llamante la vocación nos habla de dios mucho más y mucho antes que del futuro del hombre en cuestión o de su simple autorrealización humana. Desvela al hombre lo que es y a lo que está llamado a ser, de ahí este programa como manifestación de Dios. También por este motivo exquisitamente teológico, las llamadas son tantas, tantas como son los seres humanos vivos. Y ciertamente no podemos ser nosotros los que presumamos de reducir las vocaciones a única a una única vocación. Dios te llama. Y por eso es importante descubrir esta llamada. Si no, un enigma. ¿Quién quiere ser un enigma? Eso no llena el corazón. Todos nosotros queremos concretamente saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. Si no, siempre estaremos en actitud de búsqueda. En actitud de espera. En actitud de estar Ahí, de una manera, casi, casi, sin saber qué, sin saber qué. Yo no quiere, yo no quiero ese vacío para nadie. De ahí este programa. Vamos a comenzar a hablar de esto. Señor Jesucristo, pastor bueno de nuestras almas, tú que conoces a tus ovejas y sabes cómo llegar al corazón del hombre, abre la mente y el corazón de los jóvenes que buscan y esperan una palabra de verdad para su vida. Hazles sentir que sólo en el misterio de tu encarnación pueden encontrar plena luz. Da valor a los que saben dónde encontrar la verdad pero temen que tu llamada sea demasiado exigente. Sacude el alma de los jóvenes que quisieran seguirte, pero no saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar otras voces y seguir otros callejones en salida. Tú, que eres la palabra del Padre, palabra que crea y salva, palabra que ilumina y sostiene los corazones, Vence con tu espíritu las resistencias y vacilaciones de los espíritus indecisos. Suscita en aquellos a quienes llamas valor para dar la respuesta de amor. ¡Henme aquí! ¡Envíame! Virgen María, joven hija de Israel, ayuda con tu amor maternal a los jóvenes a quienes el Padre dirige su palabra. Sostén a los que ya están consagrados que repitan como tú el sí de una entrega gozosa e irrevocable. Amén. El Papa Francisco, a los jóvenes, no destruyáis vuestra vida yendo a lo efímero, elegid a Dios. Y este es el llamamiento que ha hecho el Papa Francisco hoy mismo, esta mañana... Los mandamientos será el tema que centrará las próximas catequesis del Papa Francisco en un nuevo ciclo que comenzó este miércoles en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro y donde el pontífice pidió a los jóvenes no ir tras cosas efímeras que no dan la felicidad. Para introducir el nuevo tema, Francisco tomó el pasaje en el que un hombre le pregunta a Jesús cómo puede heredar la vida. En esa pregunta se encuentra el desafío de toda existencia, el deseo de una vida plena e infinita. ¿Cuántos jóvenes buscan vivir y se destruyen yendo hacia atrás a cosas efímeras? Se preguntó el mismo eh, pontífice. Algunos piensan que sea mejor apagar este impulso porque es peligroso. Eh, quisiera decir especialmente a los jóvenes, dice el Papa... Nuestro peor enemigo no son los problemas concretos, por muy serios y dramáticos que sean. El peligro más grande es un mal espíritu de adaptación que no es de mansedumbre o humildad, sino de mediocridad y pusilanimidad. El Papa afirmó entonces que hay que pedir a Dios para los jóvenes de hoy el don de la sana inquietud, la capacidad de no contentarse con una vida sin belleza, sin color... Si los jóvenes no están hambrientos de vida auténtica, ¿dónde irá la humanidad?, se pregunta el Papa. ¿Cómo se pasa de la juventud a la madurez?, cuestionó, cuando se comienzan a aceptar los propios límites. Uno se convierte en adulto cuando se relativiza y se toma conciencia de lo que falta. ¡Qué hermoso es ser, hombres y mujeres! ¡Qué preciosa es nuestra existencia! Y hay una verdad que en la historia de los últimos siglos el hombre ha rechazado a menudo, con trágicas consecuencias, la verdad de sus límites. Refiriéndose al hombre que le preguntó a Jesús en ese pasaje del Evangelio, el Papa señaló que debía dejar de vivir de sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes, y dejar todo para seguir al Señor. Y eso es lo que quiere el Papa para los jóvenes, que sean valientes y sigan el impulso de su corazón, sigan a Jesucristo que no tengan miedo que del Señor recibirán la plenitud
4: del Evangelio según San Mateo cuando se iba de allí al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dice sígueme él se levantó y le siguió y sucedió que estando él a la mesa de en la casa vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos al verlo los fariseos decían a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? mas él al oírlo dijo no necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores.
3: La unión con Cristo. Esto es lo importante. Qué importante es que nos unamos con Cristo y que seamos uno con Él. Y es que Cristo nos revela nuestra propia vocación. Nos revela cuál es el sentido de tu existencia y de tu vida. Acércate a Él. Porque esta unión con Cristo es fundamental. Hemos hablado en estos programas anteriores que la unión con Cristo no es un modo estático de ser una posesión tranquila de un estado de vida ya conseguido de una vez para siempre. Es donación, es dar la vida, es lucha, constante esfuerzo para realizarse día a día, decidirse continuamente por él. Y esto se hace continuamente en la vida, eh, porque la llamada de hoy se tiene que ratificar cada día, en ese encuentro personal con Jesucristo, que, al ser encuentro personal, se renueva cada día. Iluminado por la fe, el cristiano está empeñado en mirar la realidad con los ojos de Dios, y una realidad librado del poder de Satanás está comprometido en una lucha continua y total contra el mal. Nacido de Dios, está comprometido a producir frutos de santidad caminando en novedad de vida, incorporación suya, formando un solo cuerpo en la iglesia. Está comprometido a vivir en comunión con los hermanos. Iniciado en la gloria, está comprometido a orientar toda su vida hacia el retorno del Señor. Estas son, pues, las exigencias que la vocación cristiana impone a cada bautizado. Vida Pascual, cuyo acento se centra unas veces en la unión con la Pasión, otras en la Resurrección, dos aspectos que se refieren entrambos a una misma realidad y que están indisolublemente unidos. De este modo la íntima y necesaria participación del fiel en el misterio pascual de Cristo hace que, para el cristiano, cada día sea Pascua. La vocación individual y la vida cristiana de cada uno no puede ser otra cosa, en definitiva, que la actuación del misterio pascual de Cristo. solo quien se arriesga a hacer esto realiza su vocación. Pero esta vocación es un llamado. El hombre está llamado a ser iglesia es un llamado a la iglesia es una llamada eclesial si cada hombre es llamado a transformarse en cristo hasta vivir solo de él es evidente cómo cristo se hace al mismo tiempo principio y lugar de comunión universal quien se transforma en cristo entra necesariamente en comunión con los otros que han sido transformado en él y que integran su cuerpo. Este es el misterio de la iglesia, sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, realización completa del plan eterno de Dios, fruto inmediato de toda la actividad de Cristo y de su Espíritu. Por lo tanto, todo hombre es vocación a ser iglesia, porque es vocación a ser Cristo. Y toda vocación dentro del cristianismo es vocación a insertarse cada vez más en su cuerpo, es decir, un encuentro de apertura, de donación, de dar la vida, de servicio. Dios es comunión y donde está presente ofrece la comunión y la crea. Crecer en Cristo es incorporarse cada vez más a su cuerpo. Crecer en la unión con Cristo y progresar en la comunión con la comunidad constituye la misma realidad. Aparece así, de la misma más categórica, la inseparable unión entre vocación a Cristo y vocación a la iglesia, entre vocación a la comunión con Dios y vocación a la comunión con los hermanos. Una y otra se dan de la mano. Nadie puede creer que está en comunión con Dios si no se siente hermano de los demás hijos. Lo dice Mateos 5, 23, 24. Cualquier actividad del espíritu que actúa en lo íntimo de cada corazón pidiendo la respuesta de amor de la libertad humana no tiene otro objeto que formar y completar el cuerpo de Cristo. Cada vocación particular no es más que una invitación a ocupar el propio puesto en esta familia divina, la familia eclesial y en el mundo en el que ella trabaja. Por eso, si tú te sientes iglesia, sientes el servicio a esa iglesia. Y ese servicio desde una vocación a entregarte a los demás, a darte a los demás. Hemos hablado de la vocación que es ser iglesia imagen de Cristo, es encontrarte con Cristo, contemplar a Cristo, pero también es a la vez contemplar a la Iglesia, a quien vas a amar, a quien vas a servir, eh, porque eh, todas las llamadas de servicio, que son todos los estados de vida dentro de la Iglesia, tienen como referencia de entrega a la Iglesia. Por eso, eh, todo aquel que sirve, sirve a los demás de este Cristo y esto es lo que configura toda llamada de servicio pues vamos a eh, hacer que esto esté tatuado en el corazón de cada uno y tú que me estás escuchando yo te preguntaría ¿cómo sirves a la iglesia? ahí en ese servicio está tu vocación está tu misión Okay. Bueno, pues esta tarde estamos también en el estudio con testimonios, porque, claro, hablamos teológicamente de qué es la llamada, también antropológicamente, si queréis, también psicológicamente o sociológicamente. Es que eh, todos los entes y lógicas que, poder, que podamos traer al programa para explicar esto de la llamada, porque esto de la llamada, que todos estamos llamados, que todos estamos eh, dentro de un para qué. Todos tenemos una misión. Jesucristo ha venido para decirnos esto. Que nuestra vida tiene un sentido. Que nuestra vida es para una misión. Y aquí en el estudio tengo a una familia entera. El otro día estuvimos con un misionero laico. Y eh, un misionero laico que se da cuenta a través de la misión que Dios le llama ser sacerdote. Es eh, En este programa... Este día tenemos a una familia, y una familia muy particular porque tiene una manera singular de vivir su fe. Ahora os digo el por qué. Yo simplemente lo que estoy es abriendo apetito. Y tengo aquí en el estudio a María José. María José, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel.
3: <ríe> a Kini, no todo, nosotros le decimos Kini, él se llama Joaquín. Eh, pero nosotros todos le llamamos Kini. Kini, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. <ríe>
3: también tenemos aquí a la niña mayor, Leire Monaguilla, ¿eh? que me ha servido muchas veces en la mesa del señor. Muy buenas tardes, Leire.
1: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
3: <ríe> y también tenemos a Rodrigo, el pequeñaco de la familia. Hola, Rodrigo.
1: Hola, don Miguel Ángel.
3: <ríe> bueno, pues, eh, ¿por qué...? Eh, ¿Tenemos a una familia a, aquí? Pues porque uno de los estados de vida de eh, la iglesia, eh, de vivir el encuentro con Jesucristo y vivirlo eh, de cara a los demás, al servicio de los demás, es eh, el matrimonio. Ya hemos visto que Dios nos llama eh, para el sacerdocio, para la vida consagrada, para ser religiosa, religioso, eh, para eh, eh, la vida matrimonial. Y a mí me gustaría saber eh, cómo Dios ha llamado al matrimonio a María José. María José, ¿cómo Dios te llamó al matrimonio? ¿Cómo supiste tú que Dios te llamaba a ser esposa y madre?
0: Bueno, pues fundamentalmente, como, como tú bien dices, Miguel Ángel, yo creo o siempre he creído en, en la familia y siempre tenía el sueño de ser madre y para llegar a ello sabía que tenía que pasar por el matrimonio y compartir mi vida con una persona a la que, a la que tenía que querer y, y con la que tenía que ser fiel y compartir muchos valores, aparte de aficiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, se cruzó Kini en mi camino cuando estábamos estudiando y sabía que esa era la persona por todo lo que teníamos en común y por lo que nos podíamos aportar de diferentes, cada uno también. Y bueno, pues sabía que el camino era, era a través de ese sacramento. Y yo para... a lo mejor resulta un poco tradicional, pero sí que es verdad que yo para irme a vivir con él o para convivir con él tenía que pasar primero por eso. Creo que también es un poco de de educación lo que nos han transmitido los valores que nos han transmitido nuestros padres y bueno pues por eso por eso pensé que la mejor forma de, de llegar a ser madre y de ser buena esposa era pasando por el por el matrimonio
3: muy bien y eh, María José eh, cuando tú te diste cuenta porque tú bien lo has dicho y muy gráficamente Kini se cruzó por mi camino y lo arrollé pero eh, María José eh, vamos a ver eh, ¿sentiste algo en tu corazón que te dijo eh, yo quiero que tú vivas como esposa y como madre eh, yo quiero que porque eh, al esposo también lo elige Dios ¿Eh? Sí. Entonces, ¿cómo lo supiste? ¿Estabas en algún grupo de parroquia? ¿Estabas eh, eh, en alguna, eh, algún movimiento, algún grupo? No sé eh, ¿Dónde vivías tú, tu fe, tu espiritualidad? Tú?
0: Pues yo es que la verdad que estoy aprendiendo a, a descubrir eh, este mundo con, con Kini eh, porque yo, bueno, pues hice, mis padres me bautizaron, luego hice la comunión y a partir de la comunión, pues bueno, pues sí que es verdad que empecé a distanciarme de, de lo que es la iglesia pero cuando conocí a Kini haciendo los dos magisterios pues me, me empezó a acercar a, otra vez un poco a, a ese mundo a, me acuerdo que éramos novios y me llevaba, por ejemplo, a los conventos a visitar a sus amigas las monjas de clausura y para mí eso era como algo muy lejano, muy lejano, muy lejano a mí. Y, y bueno, luego ya más adelante os contaremos y todo, bueno, pues que en mí ha supuesto un cambio bastante importante, eh, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel personal. Uh -huh. Y me está ayudando a aprender muchas cosas y a cuestionarme muchas más cosas últimamente. Y bueno, yo creo que eso, que va todo encaminado hacia, hacia el Señor. Entonces, es verdad que que bueno que, pues, hubo como un tiempo de ruptura, pero todo vuelvo a, a su sino y me encontré con él y me está enseñando a, a disfrutar también de lo que es la dimensión religiosa que todos tenemos.
3: ¡Qué maravilla! Es eso que hay en nuestro corazón y que no se puede satisfacer más que aprendiendo del don de Dios. Kini, si supieras... ¿Qué es el don de Dios? <risas> Diálogo de la Samaritana, ¿verdad? Con Jesucristo. Kini, ¿cómo supiste que Dios te llamaba al matrimonio?
2: Pues mira, Miguel Ángel. Mm, yo lo descubrí porque mm, yo siempre he tenido una vocación, una vocación especial eh, de mira y de servicio hacia la iglesia. Pero sí es cierto que dentro de esa vocación yo me daba cuenta, porque yo he tenido el encuentro personal con Jesús desde muy pequeño, la verdad lo tengo que reconocer, he sido una persona que afortunadamente me encontré con el Señor pues muy joven, tan joven como te quiero decir que con 7 o 8 años yo ya tenía mi encuentro personal con Jesús, que es algo que se dice así muy pronto, pero es muy difícil de explicar. Sí. Pero ese encuentro personal con Jesús, al, al, al tiempo que yo crecía, eh, el Señor me dirigía por un, por un camino que yo no sabía cuál era, no lo tenía muy claro y que al final lo descubrí conociendo a María José. Ahí es donde yo supe que ahí había un destino muy claro de que yo tenía que tener una vocación matrimonial, una vocación de donar vida, que el Señor quería que yo donase vida junto con una esposa y junto con un matrimonio santo y sacramental. Esto suena, pues claro, que es profano en el tema, pues como dice, está, está un poco loco. Pero no, es que es un encuentro personal, es un encuentro íntimo con el Señor que te dice, yo te quiero aquí y te quiero con esta persona para que formes una familia y dones vida en mi nombre. Porque el matrimonio está llamado a la santidad a través de la donación de vida. Y bueno, aquí está, ¿no? Tenemos dos hijos maravillosos. Maravilloso, sí. tenemos, somos felices con nuestros evidentemente. Hay momentos difíciles, hay momentos malos, que nadie se crea que, 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 que <risa> nos discutimos, porque sí, tenemos nuestra diferencia. Pero con el Señor por delante, y con la Iglesia por delante, y viviendo la fe en comunidad, en la primera comunidad que la vivimos en nuestra familia y luego en la parroquia, y por extensión con la diócesis y con de, distintos grupos, pues entonces se superan muchísimas dificultades. ahí ahí es donde yo descubrí que el Señor quería de mí una vocación un poco especial. Un poco especial en ese sentido. Yo tenía un encuentro personal con Jesús, pero se distanciaba un poco a lo que era el encuentro, por ejemplo, de lo que es un sacerdote o un religioso que está en un monasterio, o de o un misionero que se va a misión y da la vida por los demás. Es lo que tú has dicho al principio, lo vivimos de muchas maneras y en la Iglesia existe mucho carisma Y en mí yo descubrí, digamos, como un propio carisma que el Señor me daba y que me tocaba en el corazón. Aparte, yo seguía sintiendo mi amor a la Iglesia y mi unión fiel a la Iglesia. Que como bien ha dicho María José, cuando ella me, me conoció, yo nunca he estado distanciado de la Iglesia. Es decir, nunca me he distanciado, sino que también ha sido providencial de que el Espíritu me haya acercado a ella y los dos... Es decir, yo he cogido y he acercado a ella a la iglesia. Porque yo siempre he vivido en el seno de la iglesia. Y nunca he concebido en mi iglesia mi vida sin estar cercano a la iglesia y participar y ser miembro de la iglesia y del pueblo de Dios. Entonces ese ha sido, digamos, un poco el vivir en esta, esta forma, ¿no? De, de, que yo la llamo un poco especial. Porque sí. luego, como bien has dicho, pues hoy también me, me ordené día con <risa>
3: <permanente>. <risa> Sí, eso vamos ahora, eso vamos ahora. Eh, eh, ¿Cómo vivís en familia? ¿Cómo vivís la transmisión de la fe? Es decir, eh, ¿cómo transmitís a vuestros hijos la fe en familia? ¿Hacéis algo especial? Eh, eh, ¿La bendición de la mesa? Eh, ¿Cosas que, que, que en familia... Eh, eh, realizáis significándoos como cristianos ¿qué hacéis en familia?
0: Bueno pues eh, los niños van a un colegio cristiano por supuesto entonces bueno pues una de las cosas que hacen muchas veces cuando nos ponemos a comer es oye que hemos comido y no hemos bendecido la mesa entonces bueno pues esa es una de, la, de las cosas que, que hacemos todos juntos eh, nos encanta ir a visitar en eh, nuestros templos de, de nuestra ciudad, incluso de, de los pueblos de alrededor, nosotros allí donde vamos siempre vamos a visitar al Cristo o a la Virgen, eh, la ermita de quien se, allí estamos siempre. Y luego indiscutiblemente para nosotros los domingos es una rutina el hecho de levantarnos pronto porque sabemos que tenemos que ir ese día al encuentro con el Señor. Y, y fundamentalmente de esa manera y luego indiscutiblemente inculcándole todos los valores que que nos está, que se nos están transmitiendo ¿no? todos los valores cristianos que les van a hacer ellos que el día de mañana sean unas personas responsables y que sean buenas personas que es lo que nosotros queremos
3: muy bien eh, Kini eh, eh, tú eh, eh, ya voy a entrar dentro de esto que a lo mejor eh, los que nos están escuchando se quedan un poco perplejos, ¿no? Porque a lo mejor no han escuchado hablar de esto. ¿eh? Además de ser llamado al matrimonio, tienes el sacramento del orden. Sí. Vamos, explícanos mm -hmm. eso. ¿Cómo es posible que tengas el sacramento del orden y que estés casado? Porque eres que eres
2: diácono permanente.
3: Vamos a ver. ¿Qué es esto de ser diácono permanente? Porque esto es, porque tienes esposa, tienes hijos... ¿Qué es esto de ser diácono permanente?
2: Bueno, pues contando un poco de historia, la Iglesia en el, en el Concilio Vaticano II recata o restaura, digamos, el orden del diaconado que se había perdido permanente, que de siempre había existido en la Iglesia hasta que en el siglo XI, bien XII pues pierde un poco de protagonismo y mmm, cae en, en el olvido para la iglesia el, el sacramento, el primer grado del sacramento del orden. El sacramento del orden, para quien no lo sepa, pues se divide en tres grados. Primero que es el diácono, el que es ordenado diácono, que diaconía significa servidor. El segundo, eh, sacra, el segundo orden del sacramento, el segundo grado, es el sacerdocio. Y el Cristo sacerdote. Y el tercer grado del sacramento es el episcopado, que es la persona sacerdote que es ordenada e obispo. Entonces, bueno, pues la Iglesia sabia, eh, eh, iluminada por el Espíritu en el Concilio Vaticano II, rescata el primer sacramento, el primer orden, el primer grado del orden, eh, para hombres que, que no son célibes, es decir, que están casados y eh, eh, se llaman diáconos permanentes que se diferencian de las personas que son de diáconos transitorios que están un tiempo de diácono para luego recibir el sacramento del orden tiene su suma importancia porque eh, por lo menos a mí me lo parece el diácono es una persona vocacional eh, eso no se nos, nos puede olvidar no es el típico la típica persona que, es que está todos los días en la iglesia y dice bueno pues vamos a hacer diácono no, no para nada el diácono tiene su propia vocación es una persona que está al servicio de la Iglesia y siente una llamada al Señor. Pero fijaros bien, yo siempre lo digo, eh, digamos que en lo que es la teología del sacramento, el, en la persona casada tiene, digamos, una doble riqueza. Recibe el sacramento del orden, puede estar al servicio de la Iglesia, en, en unas dimensiones distintas a la, a la del sacerdote, por supuesto, pero está al servicio de la Iglesia de una manera... Eh, ordenada, sacramental y luego tiene otra riqueza que es la riqueza del matrimonio y yo creo que ahí es donde radica lo exponencial de esta maravilla es decir, se unen dos sacramentos para estar al servicio de la iglesia que es posible porque por lo que hemos dicho antes donamos vida y donamos vida también para la iglesia como Cristo quiere y al mismo tiempo estamos al servicio de la iglesia de una manera sacramental con el sacramento del orden es un poco difícil a lo mejor cuando alguien no está, digamos, participando de una vida de la comunidad. Pero cuando uno participa de la vida de la comunidad de su parroquia y ve realmente que las distintas formas de hacer, las distintas formas de servir, las distintas formas de estar viviendo la fe en comunidad eh, representan a Cristo a Cristo en, en su diaconía representan a Cristo en su sacerdocio, entonces ahí es en donde ve perfectamente el papel que tiene, el diácono el, sí, papel que tiene el diácono.
3: el diácono más o menos, por decirlo así, es el que representa... A Jesucristo Servidor. en su caridad, Exactamente. en la caridad, uh -huh. en, en el servicio a la iglesia.
2: Efectivamente, eh, Jesucristo instituye el dia la diaconía con el lavatorio de los pies. Pues ser sí. servidores uno de otro. De hecho, le dijo a Pedro, si no te lavo los pies no formarás parte okay. de mí. Quiere uh -huh. decir, de hecho, el sacerdote nunca deja de ser diácono. Es decir... Uh -huh. El, el que recibe el, sacra, el sacramento en, cual, en cualquiera, empieza eh, cualquier persona empieza por el primer orden y hay personas que terminan y lo culminan en el tercer orden, que es el obispo. Pero es decir, el que se ordena sacerdote no deja de ser diácono, porque Cristo lo dijo, servidor lo primero. Y ahí estamos los diáconos y ahí es donde radica la importancia. Servir caritativamente, ubis caritas est amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor Por eso hace el diácono Y lo hace pues, desde muchas esferas Que tiene la vida la vida en comunidad Sí, en porque,
3: porque tú ¿Qué realizas, eh, Kini? ¿qué, ¿Qué trabajos tienes como diácono? Porque eres un clérigo ¿Eh? Claro. Formas parte del orden, entonces eres un clérigo uh -huh. y eh, qué, qué, ¿Cuál es tu función como diácono? Eh, ¿qué, ¿A qué comunidades sirves? ¿Qué haces? Pues mira, yo el, el, estoy
2: destinado en la parroquia de San Blas Y dentro de San Blas, pues llevo la pastoral de la salud Dirijo un poco la pastoral de la salud También dirijo Cáritas Y dirijo Cáritas en la parroquia Pero también a nivel arciprestal Dirijo la caridad digamos, de las 14 parroquias que forman el arciprestazgo de, de Cáceres. Llevo los grupos de, com de comunión, es decir, organizo los grupos de comunión. Estoy al servicio, en una palabra, al servicio de lo que es la comunidad la comunidad parroquial en el aspecto caritativo, pero también en el aspecto de, la, de lo que se necesita en la parroquia, la caridad es empresa, por lo que tiene alrededor. Entonces, bueno, pues allí a donde el párroco te necesita, digamos en ese aspecto, en esa dimensión de servir a la comunidad para que todo vaya mejor, para que la vida comunitaria crezca, para que la fe en Cristo crezca en los distintos aspectos y en los distintos grupos que forman, pues allí está el diácono. Y luego tiene otra parcela también es muy importante que es la liturgia de la palabra. El diácono es el primer exponente, la primera, digamos, el primer, eh, eh, la primera persona que visibiliza la palabra de Dios, visibiliza la palabra de Dios y además de una manera institucional, porque la palabra de Dios, no nos podemos olvidar, que es muy importante. Es decir, sin palabra de Dios no hay vida en una comunidad cristiana.
3: En la comunidad de San Blas eh, eh, bautizas, eh, casas, eh, también eh, llevas coordinación de catequesis, como has dicho, eh, eh, funerales. Eh, funerales, es decir, que es una gran ayuda para el párroco ejercicios espirituales ejercicios eh. es verdad ejercicios espirituales qué de todo o sea yo me sí. siento
2: muy feliz porque la verdad es que es una dimensión eh, que es para darte a los demás sí, y sí. Evidente, eh, por eso es vocacional eh, que uh -huh. el que es vocativo bueno tú lo sabes no el que tiene vocación es, se da a los demás se da a los demás en distintas vertientes y en ese sentido, a mí me dice mi mujer que es que no sé decir no. <risa> María José, eh, ahí va yo. Vamos a ver, María José,
3: ¿y cómo llevas esto de la diaconía? Porque a mí me ha dicho por ahí un pajarito eh, que antes que él fuera ordenado diácono te pidieron permiso a ti. Y sí. después acarrea con lo que venga, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo llevas esto de, eh, de tener a un clérigo en casa y con todas sus responsabilidades, con todas sus su, todos sus compromisos eh, por su llamada?
0: Pues mira, cuando me lo comentó, eh, me quedé, como se dice, a cuadros <risa> o sea, para mí sí que es verdad que yo siempre he conocido a ni muy unido a la iglesia pero de ahí a que fuese a que se ordenara diácono y me explicó lo que conllevaba, yo le dije digo no, no digo yo eso, a mí no me cuadra aquí dentro de un matrimonio entonces bueno, sí que es verdad que me dio un tiempo para que yo lo, asimilar, me lo asimilara y, y me lo volvió otra vez a proponer una vez que pasó ese tiempo y bueno, me costó, me costó, fuimos los dos a hablar con el obispo, el obispo me, me comentó pues qué conllevaba ser diácono y qué conllevaba ser mujer de un diácono y en lo que iba a afectar también a nuestra familia. Y bueno, yo fundamentalmente, efectivamente, el último paso para todo ese proceso es la aceptación por parte de, de la mujer. Tuve que escribir una carta de mi puño y letra que me resultó difícil y alguna lágrima que otra también cayó. Pero bueno, eh, sí que es verdad que... Eh, yo pensé que la mejor muestra de amor que le podía hacer a él era respetar su decisión. Y entonces yo quería demostrarle que realmente quería estar con él. Y para ello pues tenía que hacer, tenía que hacer eso. Y pensaba que también nos iba a aportar muchos valores a nuestra familia. Pensaba que eso le iba a aportar muchos valores a nuestros a nuestros hijos y que ellos iban a empezar a ver una cosa que no es natural para los niños para sus compañeros ellos iban a tener la suerte de vivir eso entonces de vivir esa situación de que su papá se subiera al altar y estuviera vestido como un cura y etcétera etcétera entonces nosotros eso lo vemos pues como un privilegio y la verdad es que bueno pues hay momentos, como él dice, que a lo mejor si yo tengo pensado una cosa y me dice pues tengo que ir porque me han llamado y tengo que ir a hacer un, un entierro, pues dices, jolines, madre mía. Pero luego dices, bueno, pues esto lo he aceptado, yo lo he aceptado con esta condición y bueno, si él es feliz con eso, pues también somos los demás. Entonces, apoyando.
3: Leire... ¿Y cómo vives tu fe, Leire? Porque tú estás en un colegio en el que yo lo conozco mucho, ¿eh? En el colegio. ¿Cómo se llama tu colegio, Leire?
1: El colegio diocesano.
3: Anda. Y, y Leire, eh, también ayudas en la parroquia, ¿no? Sí. ¿Y qué haces en la parroquia?
1: Pues ayudo al cura y a mi padre.
3: Anda, qué alegría. <ríe> que ¿Eres monaguilla? Sí. Qué bien. Eh, lo haces fenomenal, ¿eh? Leire, eh, que también yo he celebrado misa algún día que otro, ¿verdad? En el colegio y en, la, en en San Blas, en la parroquia, y me has ayudado y lo haces muy bien, Leire. ¿Y a ti qué te parece eso, esta singularidad de tu familia?
1: Pues a mí me parece bien.
3: ¿Te parece bien? ¿Y lo vives felizmente? Sí. ¿Eh? Me te... gusta
1: mucho que mi padre sea diácono.
3: ¿Te gusta mucho, no? Sí. ¿Eh? ¿Y a ti, Rodrigo, te gusta mucho?
1: Sí, sí, me gusta mucho.
3: Anda, qué alegría. Rodrigo, ¿y si Dios a ti te llamara algún día para ser sacerdote? ¿Tú dirías que sí?
1: Sí, yo diría que sí.
3: ¡Apuntarlos todos! <ríe> Vamos a ver, ¿eh? esto se apunta, ¿eh? esto se apunta. Así que tengo de testigo a toda España, eh, Rodrigo, que te va a escuchar toda España. ¿eh? Y
1: le he dicho a mi ma a mi madre y a mi padre que de mayor, si puedo, voy a ser cura.
3: <risa> Anda, mira qué bien, qué alegría, <risa> Rodrigo! Pues ya, ya veis, esta es una, una familia preciosa, una familia que tiene una llamada. Él lo ha dicho varias veces Kini, dar la vida en el matrimonio, en el sacramento del orden, en esta peculiaridad de confluir dos sacramentos para el servicio de los demás. Muchas gracias, María José.
0: A ti, eh. muchísimas gracias. Y
3: muchas gracias por decir que sí, sí. ¿eh? porque nos habríamos perdido a un gran diácono en la diócesis si te hubieras dicho que no, ¿eh? porque aquí esto es un sí compartido. Sí, es verdad. ¿eh? María José, muchísimas gracias por estar entre nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros por contar con, con mi familia.
3: Muchas gracias, Kini, eh, por tu sí compartido y por eh, servir a la iglesia. Muchas gracias. Gracias
2: Kini. a vosotros por llamarnos a la familia en conjunto. Ya sé lo que implica ser diácono permanente. A donde va uno, vamos todos. Ahí está. Leire, muchas gracias por estar
3: aquí en el, en el estudio. Gracias. Y muchas gracias, Rodrigo. ¿Quieres decir alguna otra cosa más, Rodrigo?
1: No.
3: No. Ah, vale, Rodrigo. Es, eh, tiene un, una cara de pillín y de alegría tremenda eh, ¿Estás contento, Rodrigo, con que tu papá eh, sea diácono? Sí ¿Eh? ¿Y que tu mamá esté muy pendiente de él? Claro Claro que sí, en esto está el amor Pues ánimo y amaos los unos a los otros como yo os he amado Este es el servicio verdadero, el servicio del amor <risa>
5: momentos abrimos eh, las líneas porque eh, Radio María eh, cuenta con toda la familia de Radio María y sin ti, sin el oyente, eh, no somos nadie. Eh, por eso, eh, este momento de participación, eh, llamando a este número de teléfono 91-005-94-19. 91 005, -94 -19, 91 -005 94-19 Y estamos hablando De vocare Que significa vocación La vocación llamada Es un diálogo Como hemos visto De amor entre dos Entre eh, Aquel Que es llamado Y Dios Dios quien es el que llama Y el hombre quien es El llamado estos son los términos de una vocación personal, el autor de la llamada y el sujeto llamado. No podría existir ningún llamado de no existir alguien que llama. Y por eso Dios está al quite para dar sentido a nuestra vida llamándonos a un servicio, a una misión, como hemos escuchado con la vida de Kini, con la vida de María José, en el matrimonio, en el diaconado permanente... Dios nos llama a servir a los demás. Cuando nace un hombre entra en el mundo una potencial riqueza. Dios es fiel y justo y llama a todos a vivir su especial vocación. A cada uno asigna un papel en la historia de salvación del mundo y asigna los medios necesarios para realizarlo pero su poder gobierna el mundo según la ley de la variedad y por eso a unos los llaman a ser sacerdotes a otros los llaman a ser religiosos, religiosas eh, a través de una consagración especial eh, desde la radicalidad evangélica y a otros al matrimonio no se repite jamás en cada uno se nos da se nos regala para siempre. Y de esta manera podemos vivir en nuestra vida el amor. Esto, esta es la grandeza de la vida del cristiano. Dios enriquece a cada uno de los llamados con precisa, exclusiva, absoluta y nueva identidad, trazando en cada caso un camino único e irrepetible. Es el camino de la vocación. El camino al que tú, eh, que estás escuchando Radio María, pues también te llama, a ti, sí, a ti, eh, porque Dios quiere que tu historia sea completa. El amor de Dios llama, elige, forma, consagra, envía. En estas Palabras podríamos decir que se inscribe el camino de la vocación del hombre cualquiera que ella sea llama con misteriosa solicitud elige con criterio incensurable forma con intervención directa consagra por medio del Espíritu Santo y a todos nos envía a anunciar el Evangelio como tú anuncia el Evangelio como tú te entregas a esta misión de fortalecer tu fe, fortalecer tu esperanza, fortalecer tu caridad. Por eso, descubrir la llamada es eh, descubrir un gran tesoro en la vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cada ser humano es único e irrepetible. Cada persona ha sido creada para dar un aporte a la historia, y es tarea de cada persona descubrir qué es lo que Dios ha puesto en ella para darlo a los demás. Todos los hombres estamos llamados a la santidad. En el documento Gaudete et Exultate del de Papa Francisco nos habla de esto. Todos estamos llamados a la santidad. Y eh, en la historia de cada uno, con lo que hacemos en lo cotidiano. Ahí cada uno está llamado a esto, a servir al otro en el amor de Jesucristo. Por eso hemos hablado del de encuentro con Jesucristo que es tan importante, y el darse cuenta eh, que la llamada eh, tiene que ver con el envío, y el envío al servicio, al servicio al hermano, vivir como iglesia, vivir en comunión. Por eso en el Evangelio escuchamos palabras como estas, «Seáis perfectos», como «Vuestro Padre Dios es perfecto». La vocación a la santidad no es un monopolio exclusivo de sacerdotes o religiosos, sino de todos los cristianos, también de ti, que estás escuchando. Tú también estás llamado a la santidad. Por eso la vocación es un don de Dios una llamada en nuestra vida, pero también es una tarea que debemos realizar si queremos ser fieles a la voluntad del Señor. Lo esencial de una vocación cristiana está en el seguimiento de Jesús. La diferencia está en la radicalidad del seguimiento. Lo importante está en la respuesta que damos a la invitación que Él nos hace. Y tú también tienes una invitación. Podemos decir, sí, o rechazarle. Para seguir a Jesús tenemos antes que encontrarnos con Él, encontrarlo como persona viva, Él que con su vida nos invita a seguirle. Siguiendo a Cristo nos convertiremos en signos de la presencia de Dios. Por eso a todos estamos llamados a ser presencia de Jesucristo y eh, el hacer algo maravilloso que es unirnos al quehacer del Señor aportando y actualizando lo que el Señor hoy haría por eso eh, os animo a que busquéis y que encontréis vuestra llamada, vuestro lugar dentro de la iglesia y ahí descubráis lo que llena el corazón la verdadera felicidad pues hasta el próximo, el próximo día, eh, que Dios os bendiga, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Ven y verás. Tu vida es una llamada. Ven y verás. Alguien te ama y quiere
1: mostrarlo. Ven y verás.
0: Ven. Ven y verás.